0: Zwei Personen, Frau Weisler äh, und Herrn Riedel, ähm, als Vertreterinnen der Politik. Ich, ich, ich sage das jetzt mal so: ich spitze das zu, kommt kein Widerspruch. Und wir haben mit Benedikt Savoy natürlich einer der, der Spitzenvertreterinnen der Forschung hier. Also insofern ähm, verspricht die Diskussion sehr spannend zu werden. Ich möchte den Gedanken aufgreifen, Omar, den du eben genannt hast, dass du. Ja, das ist deine Initiative hier, das ganze Afrika-Haus, auch die Ausstellung, die jetzt heute hier eröffnet wird. Es ist deine Initiative, will heißen, es ist die Initiative eines schwarzen Deutschen. Wenn wir in die Wilhelmstraße gehen, dann haben wir dort die afrika Gedenkstele, die an die Kongo-Konferenz von 1884-85 erinnert. Und die Initiative ging auf einen schwarzen Deutschen zurück, auf Viktor Djijunou aus Fogo stammend. Deswegen meine erste Frage an die Politik und ich darf zu meiner Linken an Frau Weißler weitergeben. Tun wir Weißen hier in Berlin zu wenig und müssen wir Nachhilfe haben von den schwarzen Berlinern in Sachen Kolonialgeschichte? Äh,
1: tun wir zu wenig, wer ist das wir? Also, und was ist Nachhilfe? Ich erlebe das ein bisschen anders. Wir haben in, das ist vielleicht jetzt auch spezifisch für Mitte, weil wir eine unglaublich aktive Volkshochschule haben. Wir haben hier über mehrere Jahre das Projekt gehabt, Lernen, Erinnerungsort, Afrikanisches Viertel. Und da habe ich eigentlich erlebt, wie man wirklich auf Augenhöhe, jede Partei mit der anderen, zusammenarbeiten kann und ein Konzept entwickelt, das es ermöglicht, in dem ganzen. Kiez, in, in dem Bezirk, im Wedding, ähm, äh, alle, alle möglichen Formate auch zu erarbeiten, um sich mit Kolonialgeschichte auseinanderzusetzen. Und zwar weiße wie schwarze und voneinander lernend. Ja? Also wir haben es wirklich geschafft, sozusagen äh, von der ähm, äh, Grundschule bis, zum, bis zur Seniorentagesstätte ähm, Möglichkeiten und Materialien und Veranstaltungen zu erarbeiten. Und wir haben ähm, ganz viele Leute mitgenommen und zwar ähm, aus den verschiedensten Herkünften. Also, es war ein äh, Miteinander, das allerdings auch Ergebnisse gezielt hat, die weiterwirken. Wir haben die Schwarze Volkshochschule und wir haben die Schwarze Bibliothek und die finanzieren wir immer noch. Also, es ist nicht damit erloschen und ich glaube, dass es. Ähm, die beste Möglichkeit war überhaupt, also vermittelt nach allen Seiten und äh, das, dieses Miteinander als gem ein gemeinsames Ziel zu verfolgen, das fand ich wirklich toll an diesem Projekt.
0: Herr Rieder, ähm, trotzdem bei alledem sind es solche privaten Initiativen aus der Zivilgesellschaft von schwarzen Deutschen, die jetzt so einen Ort aus dem Boden stampfen, im wahrsten Sinne des Wortes, hat die Politik, das Land Berlin bisher, zu wenig
2: getan oder haben Sie Nachholbedarf? Ähm, na, na, klar hat die, äh, na klar hat die Politik, also auf Landesebene mindestens da ganz großen Nachholbedarf. Also ich, ich sage vielleicht am, am Anfang ganz kurz äh, natürlich noch, äh, soll ich ganz herzlich grüßen von meinem Chef, der heute leider schon einen Termin nicht gebunden war, als uns die Einladung erreicht hat. Ähm, ich freue mich ja, dass Sie mich dann als Vertretung angefragt hatten. Ich bin der Referent des Senators in der Kulturverwaltung und ähm, freue mich natürlich, dass ich äh, heute für ihn einspringen darf, sozusagen. Ähm, aber, aber klar hat die Landespolitik äh, das also viel zu lange, viel zu wenig getan. Ähm, es, gibt, es ist auch in, in den Bezirken in Berlin die Situation sehr unterschiedlich. Bezirke wie Berlin-Mitte äh, wie, wie Berlin sind da erfahrener als andere. Äh, das ist, glaube ich, auch tatsächlich so. Aber das, also das Thema Aufarbeitung des deutschen und des europäischen Kolonialismus war auf Landesebene bis 2016 im, im Senat überhaupt kein Thema und das lag, das lag gar nicht daran, dass sich das Fachreferat in unserer Verwaltung zum Beispiel jetzt dafür nicht interessiert hätte, ähm, sondern es war einfach keine politische Priorität und äh, keine politische Priorität hieß, es waren, waren keine Ressourcen dafür bereitgestellt, weder finanzielle noch personelle. Ähm, und dann hatte das Fachreferat tatsächlich äh, in der personellen Ausstattung, die es hatte, genug mit anderen äh, Themenbereichen zu tun und überhaupt keinen Kopf äh, sich darum jetzt auch noch zu kümmern sozusagen. Ja. Und äh, erst in dem Moment, wo das mit der Koalitionsvereinbarung 2016, mit der rot grünen Koalitionsvereinbarung als politische Priorität und als, als Thema benannt worden ist, äh, dem man sich auch auf Landesebene widmen will, äh, Erst in dem Moment kam ein bisschen was in Bewegung, nach und nach, wenn man die Kapazitäten erstmal, also wir haben äh, im Jahr 2017 dann, dann erstmal bei der ersten Haushaltsanmeldung, die wir machen durften, mal äh, zum Finanzsenator gesagt, wir hätten übrigens gerne mindestens, zumindest mal eine Person in unserer Verwaltung, in unserem Referat, was für Museen und Gedenkstätten zuständig ist im konkreten Fall, eine Person, die sich äh, mit dem Thema, mit der Begleitung, mit der äh, fachlichen Begleitung des Themas, überhaupt mal beschäftigen kann. Ähm, und haben jetzt im, äh, in der nächsten Haushaltsanmeldung äh, darauf aufbauend, weil wir die Person jetzt haben, die ein bisschen Kapazitäten, äh, also einfach ein bisschen Zeit hat, sich darum zu kümmern, weil darum haben wir jetzt im aktuellen Haushalt auch mal äh, äh, Sachmittel, um, um Projekte anzustoßen, anmelden können. Aber das, das dauert und das hat man natürlich viel zu lange komplett verschlafen, eine völlige Ignoranz da gegenüber den zivilgesellschaftlichen Initiativen, die es ja gab, Herr Diallo, Sie machen das seit 26 Jahren jetzt hier schon. Ja. Ähm. Darf ich Sie persönlich fragen, was,
0: was war bei Ihnen persönlich der Auslöser, die Rückgabe der Schädel, der menschlichen Gebeine, zum Beispiel an Namibia, oder war es die Restitutionsdebatte, war es die Debatte um das Humboldt-Forum, was hat Sie persönlich oder vielleicht auch Ihren Chef Klaus Lederer sozusagen darüber stolpern lassen über das Thema? Was war der
2: Auslöser? Ich weiß gar nicht, ob ich für meinen Chef jetzt sprechen kann, aber für mich, pers für mich persönlich natürlich. also Die Tatsache, dass wir das in der, Koalitions in der Koalitionsvereinbarung verankert hatten, hat, also ich kannte die, einige der Initiativen in dem Bereich vorher auch schon, aber, aber nur, nur flüchtig, und die Tatsache, dass wir es in der Koalitionsvereinbarung verankert hatten, dem Thema einen Schwerpunkt im Bereich der Erinnerungskultur auch zu widmen. Hat ein, neues, ein komplett neues Arbeitsgebiet für die Senatsverwaltung für Kultur auch aufgemacht. Und das führte dann eben zu, äh, führte dann eben zu, zu Aufgaben, die wir, die wir erst nach und nach angehen mussten. Weil die, es kamen auch einzelne Initiativen auf uns zu und sagten: Ja, ihr habt das jetzt hier reingeschrieben, was machen wir denn jetzt gemeinsam? Und so, und und, und, ähm, so, so geht es dann los. Und dann muss man erstmal anfangen, eben. Aufzubauen, ja, ähm, ihr seid zu Recht jetzt ungeduldig, weil ihr schon äh, jahrzehntelang hingehalten werdet von der Politik und, die, und wir müssen jetzt gerade dafür kämpfen, dass wir hier finanzielle Mittel dafür bekommen, dass wir, dass, dass wir personelle Ressourcen dafür bekommen, damit wir das überhaupt, damit wir jetzt nicht ganz viele ganz schnelle Versprechen machen, die wir überhaupt nicht einlösen können, ähm, sondern das ernsthaft bearbeiten können. Und, äh, und natürlich waren die äh, waren die Diskussionen um, äh, um die Rückgaben von Human Remains, die, äh, die Diskussionen um das Humboldt-Forum, äh, äh, also, also auch äh, Frau Savoas äh, Äußerung zum Humboldt-Forum in dem Kontext und äh, na, natürlich die französischen Diskussionen, waren alles wichtige Impulsgeber für die Debatten, die wir hier auch haben. Ähm,
0: okay, danke. Schön. Ich möchte die Gelegenheit beim Shop vergreifen und äh, Benedikt Savoy fragen, die ja nun ähm, äh, auch eine Professur in Paris hat und wir vielleicht mal auch an der Stelle über den Tellerrand von Berlin hinausschauen. Berlin oder ist, ja, oder umgekehrt, äh, Paris ist mindestens ebenso eine koloniale, eine postkoloniale Metropole wie Berlin, wenn nicht noch mehr. Wenn Sie uns, Frau Savoy, ganz kurz, weil wir ja heute über Berlin diskutieren wollen, wie Sie... Ist das zu vergleichen hier, was wir in Berlin machen mit Paris? Oder ist das da ganz anders? Gibt es da so etwas wie einen Gedenkort aus der Zivilgesellschaft heraus Erwachsen?
3: Ich überlege gerade, ich lebe seit 26 Jahren in Berlin. Okay. Deshalb weiß ich auch nicht so genau, was alles in Paris so läuft. Ich kann nur aus meiner eigenen Biografie vielleicht äh, Ihre Frage von vorhin aufgreifend erzählen, dass ich in der Schule äh, zu meiner Zeit... Uh, ungefähr zwei Wochen das Thema Dekolonisierung hatte. Das war im Abiturjahr in der Terminal fürs Abi. Aber wir hatten vorher keine Kolonisierung gehabt. Also wir haben zwei <lacht> Wochen Dekolonisierung uns durchgenommen die 60er Jahre und wir wussten aber nicht so genau, was was da zurückgängig, rückgängig gemacht werden sollte. Also diese Amnesie oder dieses totale uh, Nichtwissen, absolute Nichtwissen, teile ich. Uh, hier mit den Berlinern, auf jeden Fall als Pariserin, was als Pariserin oder als Französin viel, noch viel skandalöser ist, denn unsere gemeinsame koloniale Vergangenheit geht bis vor kurzem, bis zum Jahr 1960 und deshalb gibt es auch ganz viele Leute, meine Großeltern, meine Eltern, die das noch so richtig erlebt haben. Und dann eben dieses, dieser Vorhang, der historische Vorhang, diese Klappe drüber, einen noch, ja, es überrascht einen, wenn einmal die, der Deckel aufgemacht wird und ja. wenn man das äh, ja, mitgeteilt bekommt. Ja. Ich
0: darf noch eine Sekunde in, in Frankreich bleiben. Ich war neulich in Nantes und da gibt es ja die Gedenkstätte zur, äh, zur, zur Abschaffung der Sklaverei. Äh, weil Sie gerade sprachen, Sie haben dann zwei Wochen Dekolonisierung gehabt. Mhm. Ich habe mich ein bisschen in Nantes gefragt, wieso denn... Nur die Geschichte der Abschaffung der Sklaverei, da muss man ja vorher mal über, dieses, über die traurige Vorgeschichte sprechen. Ist das, haben Sie das auch so erlebt? Oder ja, also ich
3: würde sagen, wenn das Thema überhaupt präsent ist, die Kolonie, dann über die Sklaverei. Also mhm. dass die, auch die aktivistischen Aktivitäten, die es in den letzten 10, 20 Jahren in Frankreich gegeben hat, die aus Gruppen wie Le Conseil Repräsentativ des Associations Noires. Das ist die, eine der Vereine, die aktivistisch afrikanische Belange durchboxen in Frankreich. Die haben sich tatsächlich mit, dieser, mit dem Motiv Sklaverei beschäftigt. Andere Themen, zum Beispiel die Kolonialisierung Algeriens, also nicht der Subsahara nicht Afrika, sondern Nordafrikas, was bis heute extrem wirkt. In jedem, in, in jedem Krach in den Banlieus, damit hängt das zusammen. Das ist einfach nicht nur tabu, sondern die Archive sind nicht offen. Man kann auch nicht mal als Historikerin oder Historiker wissenschaftlich sich mit diesen Ereignissen momentan auseinandersetzen. Also es wird richtig. Ja und hat einen Deckel gehalten und es gibt in Frankreich eben nicht diese Kultur der Aufarbeitung der eigenen Geschichte, was hier zwar nicht immer klappt, aber mindestens äh, eingeübt wurde oder äh, Werkzeuge sind hier, gibt es, man weiß und man weiß glaube ich hier auch kollektiv, dass eine Gesellschaft Besser ist, wenn sie sich mit dieser Geschichte auseinandersetzt. Das haben die Franzosen noch nicht drauf.
0: Sie gestatten mir, ich muss noch eine Sekunde in Frankreich bleiben. Da war nun mit Benedikt Savoy an der Quelle sitzen. Ihr Buch zur Restitutionsdebatte hat nicht was aufgebrochen in Frankreich. Das, das muss doch eingehauen haben wie ein.
3: Ja, das hat viel Kritik äh, eingebracht. Also auch unanständige Kritik, rassistische Bemerkungen gegenüber oder so identitäre Zuschreibungen oder politische, das sei ein, ich weiß nicht, was Bericht. Es liegt aber nicht an Frankreich, würde ich sagen, es liegt eher daran, dass ähm, die Entscheidung von Emmanuel Macron oder die Aussage, er würde, hat er im November 17 in einem überfüllten Hörsaal in Ouagadougou etwas unvorbereitet, unabgesprochen angekündigt, er würde die einen Teil des Kulturerbes zurückgeben, restituieren wollen, das war eine Entscheidung von eines jungen, eines jungen Präsidenten, aber die fruchtete nicht auf eine existierende zivilgesellschaftliche Debatte. Es war kein Thema und die Tatsache, dass ein junger Präsident so einen Ball wirft, bewirkt noch lange keine zivilgesellschaftliche Debatte. Das heißt, da wo es gefruchtet hat, ist da wo es diese Debatten gab. Also hier in Deutschland sehr stark, in den Niederlanden, auf dem afrikanischen Kontinent, vor allem auf, in, im frankophonen Teil Afrikas und in den USA. Da bewegt sich was. In Frankreich ist der Ball ja, gefallen. Und wir erwarten nur darauf, dass aus den anderen Ecken, aus Afrika, aus Deutschland etc., dieser Ball in Frankreich wieder in die Luft geworfen wird.
0: Da wir gerade so bei persönlichen Statements sind, vielleicht so auch Erfahrungen. Omar, um, als du vor wie vielen Jahren nach Europa kamst, das war im Jahre des Herrn. Ja, also ich bin ganz genau 1976. Nach 76. Europa. Jetzt muss ich dich fragen, da du der Initiator dieser Gedenkstätte bist, mit welchem Bild des Kolonialismus kamst oder der Kolonialgeschichte kamst du denn nach Europa? Also ich habe natürlich eine ganz andere Geschichte.
4: Ich sage immer, ich bin ein Kind der Unabhängigkeit, mhm. also das ist so, was ich hier mache, es ist nicht neu, wenn ich das mal durchgehalten habe, ich habe die Privileg gehabt, wenn ich so was sagen, mal in einer Bewegung, die befreien Bewegung, also mit fünf Jahren, die waren schon so. Also in der Partei, also die Unabhängigkeit und der Sekultur, ich kannte ihn nicht persönlich, aber immerhin, das war schon, dass man so friedlich also auch eine große Mobilisation gemacht hat gegen Kolonialismus und dann die These war damals, als ich jung war, äh, Afrika kann sich nur entwickeln, wenn der gesamte Kontinent frei ist. Also das war Sekultur, das war Kwame Kuma, das war... So, da ich war auch engagiert in dieser Bewegung als ich Student in Frankreich war dann habe ich auch bemerkt in Frankreich wir haben Frankreich hatte Kolonie gehabt Frankreich hatte große Einfluss nur in Afrika gehabt und so weiter aber die Franzosen wussten gar nicht über Afrika mhm. und so. ich, nur ein Beispiel um, äh, ein Beispiel also wir haben jemanden, also das war einfach ein Gespräch und dann mit einem älteren Mann, und der sagte zu mir, zu uns, ich war nicht der Einzige, aber der sagte zu uns, ja, also, dass er bewundert die Afrikaner, die in Frankreich sind, weil die bewegen sich ganz normal, wie jeder Mensch und so weiter. Und dann er versteht, ich sie sind doch in dem Baum in Afrika. Also Afrika, man lebt in dem Baum und, und so weiter, auch wenn man in der Stadt ist, der bewegt sich ganz normal wie der andere. Und dann, dann ist es so, äh, 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 so fantastisch. Und dann hat er, und dann ein äh, äh, Freund, Bekannter von mir, der Student war auch, der hatte, dann hatte, er hatte gesagt, ja, stimmt, äh, wir, wir, wir sind auf dem Baum. Das war wie eine privilegierte Beziehung, wenn wir zu Frankreich haben. Wir haben für den ja von Frankreich das größte Baum überhaupt, damit er also da, wohnt da auch. Also, also das das ich, ich, ich wollte nur mal sagen, also für uns, also es ist nicht nur für, für, für mich, also Senghor war auch genau so, die ganzen Leute, die in dieser ganzen Bewegung waren, dass die irgendwann mal auch sich engagiert haben, also ein anderes Bild von Afrika und, und, und so. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir Vereine gegründet haben, dass wir auch ähm, mal äh, gesagt haben, dass wir brauchen unsere eigene Bühne. Also das andere war nicht. Also eine Bühne jetzt mal so zu sagen nicht nur für Afrikaner. Es gibt keine Ghetto zu bilden, sondern einen Ort zu haben, wo man auch planen kann, wo man also viele Sachen organisieren kann in einer anderen Gesellschaft, weil wir
0: hier leben. Also nicht am Rande Gesellschaft
4: zu, zu leben.
0: Ja, damit sind wir sozusagen wieder in Berlin zurück. Ich möchte äh, Frau Weißler fragen. Ähm, kurz jedenfalls wollen wir das Thema ansprechen, äh, Thema Straßenumbenennungen. Da wird ja viel gestritten und äh, gibt es viele Queringen drum. Äh, wenn Sie uns Frau Weißler mal ganz kurz den Stand der Dinge zu den es sind ja drei Straßenumbenennungen jedenfalls in Wedding sind ja geplant, wenn Sie uns den Stand der Dinge kurz mal darlegen könnten. Warum ist das bis heute nicht umgesetzt, obwohl es doch beschlossene Sache ist von der BVV?
1: Das ist dermaßen kompliziert. Okay. Aber wir müssen mal, also das Berliner Straßengesetz, ne, mit dem gehe ich ja mittlerweile ins Bett. Ähm, und <lacht> ich habe sie das vorlesen, weil ich es vor sich gleich auf meinem Tablet für immer gespeichert habe. Also nach dem Berliner Straßengesetz ist es so, dass überhaupt die BVV, uns eigentlich nichts sagen, sondern allein das Bezirksamt entscheidet. Und das, was aber wir in Mitte machen, weil wir es machen wollen, ist eine, eine möglichst breite Beteiligung, ein Diskussionsprozess, der auch zum Teil wirklich wehtut und auf der anderen Seite wieder sehr erhellend ist und vor allen Dingen auch, dass die BVV als Vertreter der Bürgerinnen und Bürger von Mitte darüber entscheidet. Und das ist auch passiert. Das hat sie schon am Ende der letzten Wahlperiode gemacht und hat sich ganz klar dazu geäußert und... Äh, Können Sie kurz mal die Straßennamen nennen? Das waren Lüderitz, Nachtigall und Petersallee. Und die werden umbenannt. Und äh, dann ist das natürlich... Äh, dieser Beteiligungsprozess musste erst organisiert werden, ist auch breit gelaufen, dann mussten neue Namen gefunden werden, die auch alle äh, zurückgingen auf Vorschläge aus der Bevölkerung. Und äh, im Moment ist es so, dass wir in der BVV und im Bezirksamt dann letztendlich diese Entscheidung auch der BVV nachvollziehen, eine Entscheidung getroffen haben für neue Namen. Dann gingen Widersprüche ein, es ist also möglich, dann Widersprüche einzulegen und diese müssen dann sehr aufwendig abgearbeitet werden und es waren sehr viele. Wobei dann auch noch das Komplizierte war, was wir fanden, ähm, manche dieser Widersprüche, also es gibt in Deutschland alles Mögliche, aber es gibt keinen Sammelwiderspruch. Es gibt die Unterschriftenlisten, es gibt Volksbegehren, alles Mögliche, aber juristisch gibt es keinen Sammelwiderspruch. Und ähm, manche dieser Widersprüche waren auf einer Liste, 200 Widersprüche auf einer Liste. Und wir wussten nicht und konnten das aus diesem Dokument nicht entnehmen, haben diese Menschen gewusst, dass sie jetzt nicht eine x beliebige Unterschriftenliste unterschreiben oder dass sie juristisch also einen ganz anderen Pfad einlegen und einen Widerspruch einlegen. Der ist nämlich gebührenpflichtig. Und, äh, ja. und tatsächlich hat sich herausgestellt, dass viele Leute der Auffassung waren, sie haben einfach eine Unterschriftenliste geleistet äh, und unterschrieben und nicht wussten, dass sie da wirklich sozusagen einen Rechtsweg begehen das haben wir die auch noch abgefragt, haben eine Antwort erwartet und diese Widersprüche werden jetzt abgearbeitet, am Ende waren es 245. Äh, das ist gar nicht so viel, es ist, da äh, wurden ein paar tausend Leute, also es wohnen, glaube ich knapp 3000 Menschen in diesen Straßen und das sind äh, große Häuser. Also es ist nicht wenig, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es jeder Zweite wäre. Also das äh, ist dann auch so manchmal in der Wahrnehmung, die ist ja auch nicht immer so wie, wie die Tatsache. Und jetzt ist es, wenn ich dir das jetzt noch sagen darf, äh, diese Widersprüche werden jetzt äh, nach und nach beantwortet und es gab schon äh, welche, die jetzt äh, abgearbeitet wurden und wo auch die Klagefrist abgelaufen ist. Tatsächlich ist noch keine Klage eingegangen. Okay.
0: Sind denn die Widersprüche
1: inhaltlicher
0: Natur oder geht es darum, das kostet zu viel Geld, neue Service, also neue Karten drucken und so weiter? oder was, Wie setzt sich der Widerspruch zusammen?
1: Der Widerspruch also ist in der Regel relativ kurz, weil wie gesagt, das waren ja dann auch so im Und der bezieht sich in der Regel darauf, dass dass kein Grund, kein Anlass für eine Umbenennung gesehen wird. Es gibt dann immer auch mal so einen erkläuternden Satz wie der Briefkopf kostet mich zu viel Geld mhm. oder sowas, was natürlich... Ganz ehrlich, wer von uns hat sich noch wann das letzte Mal einen Briefkopf drucken lassen? Ja, also ähm, wir leben so, in Zeiten. So ein ähm, ja, also, oh, das also ist gerade also auch. Also gut, ich will das nicht, ich will das gar nicht kommentieren, aber natürlich kommt so ein etwas außer Zeit gefallener Anspruch auch noch. Aber ähm, in, und das mit, der, mit dem verschwendeten Steuergelder. Also ein Straßenschiff kostet 80 Euro. Ja, das ist jetzt auch nicht so das Thema eigentlich, ja. Ähm, die Widersprüche sind äh, unterschiedlicher Natur. Es gibt auch welche, die sind inhaltlich begründet, nach dem Motto, Nach Nachtigall war ein super Afrika-Forscher und Peters, ist, da gab es noch die juristische Auseinandersetzung, welcher Peters ist überhaupt gemeint. Das war auch nochmal eine sehr spezielle Angelegenheit. Ähm, so, auf jeden Fall, ähm, und, und Lüderitz, ähm, ja. solche gab es doch überall, also alles, was man sich so denken kann. Das ist jetzt aber auch tatsächlich äh, rein juristisch, glaube ich, sehr optimistisch, weil äh, es gibt eine, eigentlich eine Begründung, warum solche Widersprüche erfolgreich sein könnten und das wäre die Willkür. Wenn mhm. wir willkürlich gehandelt hätten, nach diesem breiten Beteiligungsprozess, nach zwei Entscheidungen der BVV, einer gesetzlich vorgeschriebenen, durchgehaltenen Entscheidung des Bezirksamtes, nach all diesen wirklich riesen Aufwänden, glaube ich, wird kein Gericht uns sagen, sie haben willkürlich gehandelt. Und indem wir eine Diskussion zu Ende gebracht haben, die seit 1985 läuft. Und ehrlich gesagt, darauf bin ich auch ein bisschen stolz. Mhm.
5: Okay. Welchen Namen gibt es jetzt
1: dann zur Auswahl? Nicht zur Auswahl. <lacht> ja, ja, äh, Mangarell. Maji Ali, das war übrigens ein besonderer Wunsch auch von Bechthaus Gerst, weil ja das besonders wichtig war. Eine Kollegin aus Köln. Eine, ja, die an diesem Buch mitgearbeitet hat. Ähm, äh, wir haben, ähm, ich habe ich gerade im Blackout, Anna Mugunda, das war auch noch äh, ein ganz großer, ähm, war noch ganz wichtig und jetzt habe ich einen vergessen. Cornelius Fredericks. Ja, Cornelius Fredericks, genau, ganz wichtig. Es gab schon ein Lokal, was nach ihm hieß, ja, genau. Ja, genau.
0: Genau. Ganz kurz noch in Ergänzung, die große Debatte um die Umbenennung der M-Straße, der Mohrenstraße. Fällt das in Ihr, in Ihr Ressort? Ist ja auch Mitte, ne? Ja, äh, okay.
1: da äh, ist Mitte, ja. <lacht> ja, ja, ähm, Ganz egal, was die Kreuzberger meinen, aber es ist tatsächlich Mitte. <lacht> Eine der wenigen Straßen, wo die Bezirksgrenze die Hauskante ist. Ähm, nein, wir... Also wir, wir bleiben auf dem Weg der Beteiligung, egal ob das jetzt allen gefällt. Also es gibt ja auch immer mal wieder die, die Anmutung zu sagen, du musst jetzt entscheiden. Aber das werden wir nicht tun. Wir haben uns äh, verabredet, dass wir auf diesem Beteiligungsweg bleiben. Das heißt, die Bezirksverordnetenversammlung und wir haben jetzt auch in der Zählgemeinschaft entschieden, dass wir uns erstmal, dass wir einen äh, Informationsort schaffen, möglichst in dem U-Bahnhof. Mohrenstraße und äh, äh, dass wir dort äh, damit anfangen, diesen strukturierten Diskussionsprozess ähm, wieder aufzubauen, so wie wir das eben mit dem Lern- und Erinnerungsort, afrikanisches Viertel und den anschließenden politischen Entscheidungsprozessen auch getan haben. Das gefällt nicht jedem. Ich weiß, und äh, diese Bemühungen und die Bewegung, die läuft ja auch schon sehr lange. Und trotzdem glaube ich, es ist das der einzige Weg, wie wir das äh, letztendlich vor allen rechtfertigen können, wenn wir die Mohrenstraße umbenennen. Und es ist auch das Ziel, ein Wissen zu vermitteln, einen Respekt und eine, eine äh, Sicherheit in der Entscheidung zu vermitteln. Das ist auch ein Ziel einer solchen Aktion. Wir machen es ja nicht aus irgendeinem, irgendeinem, weil einer die Hand gehoben hat und hat gesagt, die gefällt mir jetzt nicht mehr, sondern das hat Gründe. Und diese Gründe möchte ich, dass die jeder kennt.
0: Ja, äh, ich möchte an äh, Herrn Rieder noch einmal zurückkommen. Ähm, also das Abgeordnetenhaus hat ja den Senat aufgefordert, ein gesamtstädtisches Konzept vorzulegen, ähm, was Berlins Rolle als Hauptstadt der, des Deutschen Kaiserreiches und damit auch die koloniale Vergangenheit betrifft. Wenn Sie uns da mal auf den Stand der Dinge bringen, wie, wie weit sind die Debatten neulich, äh, habe ich Leuten hören, es soll eine Kartierung aller kolonialen Orte in Berlin geben als Projekt. Ähm,
2: aber das wissen Sie besser, wenn Sie uns da auf den Stand der Dinge bringen könnten. Also, ähm, ja genau, es gibt den Abgeordnetenhausbeschluss, von, der im August, glaube ich, diesen Jahres, äh, tatsächlich im, im Plenum des Abgeordnetenhauses äh, gefasst worden ist, der den äh, Senat auffordert, ein gesamtstädtisches Aufarbeitungskonzept zu äh, zur kolonialen Geschichte Berlins zu arbeiten. Das Aufarbeitungskonzept umfasst auch ein Erinnerungskonzept, also die, die Erinnerungskulturelle Komponente, aber, aber geht noch weiter. Also es geht auch um, es geht um also nicht, nicht nur um Straßennamen oder oder Gedenktafeln oder so, solche Geschichten, sondern es geht auch um die Lehrpläne an Schulen. Es geht um universitäre Forschung. Es geht äh, um die Städtepartnerschaft mit Windhoek, die ausgebaut werden soll und ähm, da hat das Abgeordnetenhaus die, die einen relativ äh, umfassenden Be Beschluss gefasst, der äh, auch vorsieht, dass, dass dieses Konzept in, engem zusammen, in enger Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft erarbeitet werden soll äh, und Zivilgesellschaft meint hier insbesondere auch äh, mit Menschen, die in Berlin leben, die afrikanischer Herkunft sind. Ähm, mit äh, postkolonialen und diasporischen Initiativen. Momentan sind wir in, in den äh, Haushaltsberatungen für die Jahre 2021 im Abgeordnetenhaus die äh, sind äh, gerade auch durchaus noch spannend, weil das Abgeordnetenhaus jetzt diesen Beschluss gefasst hat, aber noch, noch, kein, äh, noch kein Geld bereitgestellt hat bisher, um den Beschluss auch äh, zu realisieren, weil zumindest dieser, äh, dieser umfassende Beteiligungsprozess, der da vorgesehen ist, ähm, ja auch einige, einige Ressourcen in Anspruch nehmen wird, zeitlich, personell, finanziell, wenn man das ernsthaft betreiben will. Ähm, ich kann insofern... Äh, Deshalb momentan nur für, den, nur für den Kulturbereich sprechen. Da haben wir schon mal antizipiert, dass dieser, dass dieser Antrag kommen wird. Das haben die anderen Häuser, glaube ich, nicht alle so gemacht. Aber wir haben mal davon ausgehend, dass egal, ob der Antrag kommt oder nicht, das war vor einem Jahr noch nicht so ganz absehbar, haben wir zu dem Zeitpunkt, als wir unsere Bedarfe für den Haushalt anmelden mussten, gesagt, wir wollen im Kulturbereich, äh, speziell im Bereich der Erinnerungskultur, hier einen, äh, einen neuen Schwerpunkt schaffen, beziehungsweise dieses Thema, was bisher irgendwie zwischen NS-Aufarbeitung und SED-Aufarbeitung völlig untergegangen ist und überhaupt keine Aufmerksamkeit erfahren hat, ähm, stärken, indem wir auch Gelder für besondere Projekte zum Thema bereitstellen. Also wir haben jetzt ähm, zum einen, es gibt in unserem, äh, in unserem das war so, ein Projekt vor Zeitgeschichte ähm, heißt er, ähm, wo bisher vor allem für NS-Aufarbeitungsprojekte und äh, Projekte zur Aufarbeitung der, äh, des sed systems oder der, der DDR-Geschichte ähm, für zivilgesellschaftliche Initiativen in dem Bereich äh, äh, auf Antragsbasis Gelder zur Verfügung gestellt werden konnten. Da, da machen wir jetzt, äh, wenn das Abgeordnetenhaus den Haushalt so beschließt, stocken wir den auf und äh, machen einen besonderen Bereich, äh, wo wir sagen, ein, ein, ein Drittel der Gelder in den nächsten Jahren geht definitiv an den Bereich, äh, also ist geblockt und reserviert für Initiativen, die sich mit der kolonialen Geschichte Berlins befassen. Und äh, das Gleiche äh, gilt für den Bezirkskulturfonds, den, den wir auch haben, wo die Bezirke äh, Gelder für äh, kulturelle Projekte abrufen können. Da haben wir eine Aufstockung ich glaub, von 150.000 Euro im Jahr vorgesehen, die auch ausschließlich für Projekte im Kontext von Kolonialismus und Kolonialismusaufarbeitung ähm, stattfinden können. Und, äh, und dann wollen wir natürlich auch äh, unsere, die, die Einrichtungen, äh, die, wir betreuen, die wir institutionell betreuen, äh, dazu bringen, äh, dass, dass sie sich mit dem äh, Thema auseinandersetzen. Wir haben muss ich vielleicht nochmal erklären, weil man in Berlin, wenn man in Berlin lebt oder sich in Berlin bewegt, meistens äh, die, die institutionellen Strukt oder formalen rechtlichen Strukturen jetzt auch nicht so wirklich kennt. Die, die meisten, die, die großen Museen in Berlin, all, und äh, die gehören meistens zur Stiftung äh, preußischer Kulturbesitz, was eine, äh, insofern eine ziemlich komplexe äh, Struktur ist, weil sich da der ganze deutsche Föderalismus äh, mit äh, all seinen Vor- und Nachteilen äh, wiederfindet. und äh, und wo, wo, wo quasi 17, äh, 17 Akteure zusammenkommen, nämlich der Bund und die 16 Bundesländer. Und da ist Berlin eben einer von 17 am Tisch. Ähm, was es für uns immer nicht so ganz einfach macht, unsere eigenen Positionen da in den Stiftungsgremien der, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz so einzubringen, dass sie auch wirklich Gewicht haben. Ähm, aber es gibt äh, einige Einrichtungen, die de, de, dem Land Berlin direkt unterstehen. Das sind jetzt äh, in der Regel nicht die, äh, die die meisten... Ähm, Sammlungsgüter aus kolonialen Kontexten haben, aber es ist im Bereich der Kulturverwaltung zum Beispiel das Berliner Stadtmuseum und das hat zwar keine, 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 keine unmittelbare Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten, aber es hat, eine, hat enorm viel Sammlungsgut, vermutlich, wir wissen es nicht so genau, weil die Sammlungen in der Hinsicht nie so richtig durchgeguckt war, wurden, das wollen wir jetzt erst tun, die haben enorm viel äh, in ihren Sammlungen, was für die Kolonialgeschichte der Stadt aussagekräftig ist und was, äh, total, was koloniale Bezüge äh, noch und Löcher hat. Zeitschriften, Plakate, äh, Alltagsgegenstände, die äh, auf koloniale Beziehungen und äh, Strukturen verweisen. Ähm, und da wollen wir im Stadtmuseum eine Art Kompetenzstelle für die Berliner Landesmuseen aufbauen. Und, äh, wir wollen, dass das, und das Stadtmuseum hat da auch äh, also hat er auch große Lust drauf, sich der, der Aufgabe zu stellen und der Aufgabe äh, zu widmen, äh, dass wir sagen, wir, wir gucken die ganze Sammlung mal neu an unter neuem Gesichtswinkel decolonize the Collections. Und äh, das Stadtmuseum wird äh, mit, den, äh, mit einigen der Bezirksmuseen gemeinsam und äh, das soll in, und das wird in. Äh, Zusammenarbeit mit einigen äh, postkolonialen Initiativen, die es hier in der Stadt ja gibt, äh, auch geschehen, in, in, über mehrere Jahre hinweg. Wir wollen da noch die Unterstützung der Bundeskulturstiftung für gewinnen. Äh, das hoffen wir, dass das klappt. Äh, dann können wir da über mehrere Jahre hinweg so ein äh, Aufarbeitungsprojekt initiieren, was so diesen Diskurs mal anstößt in der Stadt, äh, so stärker aus den akademischen Zirkeln und den Initiativen heraus äh, noch in die Stadtgesellschaft auch wirklich holt. Und das, kann so eine, das sehen wir so ein bisschen als Vorarbeit und erste Schritte für dieses äh, gesamtstädtische Aufarbeitungskonzept, äh, für das wir noch, noch nicht umfänglich ausgestattet sind. Aber, aber mit dem Projekt wollen wir, das soll durch die Bezirke wandern, äh, durch alle äh, Bezirksmuseen, die mitmachen wollen. Und so können, können wir vor Ort in den einzelnen Kiezen die äh, Debatten anstoßen, weil es gibt ja nicht nur im Wedding, nicht nur im afrikanischen Viertel Bezüge, sondern die, die gibt es ja äh, in äh, also auch in anderen Teilen von Mitte, die gibt es in Kreuzberg, die gibt es in, in, in Treptow, wo die Kolonialausstellung stattfand und, und dann ganz vielen anderen Orten der Stadt oder hier im Tiergarten, wo, das, wo sich das Afrika-Haus mit der Kolonialgesellschaft befand. Also da, und das, das ist auf mehrere, auf mehrere Jahre angelegt, das Projekt, und also davon versprechen wir uns schon auch nochmal noch mal neue Impulse und nochmal noch mal neue Erkenntnisse auch über zum Beispiel, also oder so Orte, die vielleicht noch nicht so präsent sind, wie es bestimmte, also wie bestimmte Straßen, die einfach irgendwie auf dem u bahnplan äh, die M-Straße, das, das ist ein, äh, also ein prominenter Konflikt, ähm, aber viele andere Orte sind noch überhaupt nicht so im kollektiven ja. Bewusstsein. Das natürlich
0: auch Forschung erstmal notwendig wäre, weil die vorhandene Literatur, die es gibt, und da weiß ich jetzt, wovon ich rede, das ist alles veraltet. Da müsste auch erst nochmal in Forschung investiert werden. Äh, die müsste der, auch der, der Erarbeitung eines Erinnerungskonzeptes vorangehen. Und das wäre ja auch noch ein sehr wichtiger Punkt, dass da Forschungsgelder zur Verfügung stünden. Sabine ja. äh, Weißer wollte noch was sagen. dazu. Ja,
1: ich ähm, also ich, ich würde mich erstmal erst finde ich das gut, dass sie das macht und zweitens äh, würde ich mich sehr freuen, wenn die äh, Erfahrungen, die zum Beispiel wir in Mitte, aber auch die Kreuzberger gemacht haben, was Beteiligungsstrukturen angeht, eingebaut würden. In dem Zusammenhang war ich auch schon mal in der Kulturverwaltung, hatte mir tatsächlich einen Termin ergattert und musste mir anhören, dass das Beispiel, äh, das dafür genommen wurde, das Vorbild, wurde in Hamburg gesucht. Und ich kam mir total blöd vor und dachte, an was sitzt du hier seit Jahren? Ähm, und jetzt lasse ich mir erzählen, wie das in Hamburg war. Keiner will eigentlich was von dir wissen. Also äh, das war kein Moment der Eitelkeit, sondern einer der stillen Verzweiflung. Äh, wenn ich euch das mitgeben darf, bitte nutzt die Erfahrungen, die wir haben. Also zumindest zwei Bezirke haben sehr, sehr viel Erfahrung in Bezug auf ähm, äh, Erarbeitung, gemeinsame Ziele, gemeinsame Strukturen, auch Konfliktmanagement, wenn man so das blöde Wort gebrauchen will. Also benutzt uns dafür und äh, vergesst eben nicht, dass diese Beteiligung eine ganz wichtige Sache ist und die ist nicht einfach. Also da kann ich wirklich viel dazu sagen. Aber auch weitergeben vielleicht. Ich finde das gut, dass es diesen Projektschwerpunkt gibt äh, bei dem Bezirkskulturfonds. aber auch da äh, muss man vielleicht mal darüber reden, wir haben ja schon aus eigenen Mitteln eine Struktur aufgebaut. Ähm, Wäre ja jetzt blöd, wenn wir die zum Beispiel nicht verstärken könnten. Dazu hätte ich auch ganz gerne mal Geld. Bisher läuft das alles irgendwie so über die Volkshochschule und wir wurschteln uns da durch. Also auch bestehende Strukturen, die wir ja schon aufgebaut haben in manchen Bezirken, bedürfen der Unterstützung, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Und dann, das ist jetzt vielleicht ganz komisch in dem Zusammenhang, das Stadtmuseum äh, und, äh, ist im Humboldt-Forum wird in Humboldt-Forum eine große Abteilung haben. Und da ist auch das Ethnologische Museum. Und da wäre es ja nun echt blöd, wenn man da nicht, also diesen Schwerpunkt auch synergetisch äh, in irgendeiner Art und Weise dort zusammenführt, Kann ich mir gut vorstellen an diesem Ort. Ähm, dann hätte dieses Humboldt-Forum vielleicht auch mal irgendeine Art von Sinn. Ähm, dann ähm, ganz am Schluss vielleicht jetzt, ich muss mir keine Angst haben, dass ich jetzt hier ausufern werde, ähm, ganz... Äh, außerhalb dieses Hauses sozusagen gesprochen, aber der deutsche Kolonialismus hat sich nicht nur auf Afrika beschränkt. Das ist tatsächlich schon wieder fast eine Verkleinerung, sondern die Deutschen waren sehr aktiv gemeinsam mit anderen Staaten und haben da sehr eifrig gewirkt, auch in, in dem sogenannten Boxerkrieg, also in, in Asien und wir müssen, wenn wir uns über Kolonialismus unterhalten, diese Globalisierung diesen globalen Zusammenhang und auch das globale Tun des Deutschen Reiches nicht vergessen. Sonst machen wir es nämlich kleiner, als es war. Und das wäre mir am Rande dann vielleicht gerade im Richtung Stadtmuseum auch wichtig. Ja. Dankeschön. Sehr gut. Da
2: darf, ich vielleicht, <lacht> darf ich vielleicht ganz kurz zum Stadtmuseum und zum Humboldt-Forum nur äh, noch die, da die eine Ergänzung machen, weil das, ich glaube, was das Stadtmuseum äh, mit sein, also Das Stadtmuseum wird sein, die Ausstellungsflächen, die es im Humboldt-Forum hat, in der hm. einen halben ersten Etage dieses, äh, dieser Schlossadrappe, die wird es nutzen, um genau das äh, sichtbar zu machen, ja. die, die, diesen globalen Zusammenhang. Wir, eigentlich, also ich glaube, wahrscheinlich sitzt hier keiner, der so richtig glücklich ist mit diesem Humboldt-Forum. Ähm, Jetzt steht es da und wir versuchen mit dem Stadtmuseum, mit der kleinen Einflussmöglichkeit, die wir als Land Berlin da haben, ähm, glaube ich, so einen Beitrag zu leisten, das Ganze auch einzuordnen, was da im Rest dieses Schlosses zu sehen ist. Weil ich glaube, das fehlt da bisher und das braucht es und das ist äh, also was, was das Stadtmuseum dort leisten kann. Wir machen da nicht ein zweites märkisches Museum, was einfach ein bisschen äh, Stadtgeschichte über Berlin und die, und die Mark Brandenburg und so erzählt. Ähm, sondern versuchen genau diesen, diese, diese Glo die globalen Verflechtungen und Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse, die äh, der kolonialen Epoche auch vorausgegangen sind und, ihr, und nicht mit dem Ende der deutschen Kolonialherrschaft beendet waren, äh, auch sichtbar ja. zu machen. Ja. Ich möchte gerne nochmal beim
0: ähm, Humboldt-Forum bleiben und da ist Frau bon Savoy diejenige, die da am besten Auskunft geben kann. Wir haben jetzt viel gehört von den Dekolonisierungsaktivitäten, ich nenne das mal so, hier in Berlin. Wir haben gehört, dass die Zivilgesellschaft vor allen Dingen auch vorangeht und etwas in Bewegung bringt, eine Debatte anstößt. Frau bon Savoy, meine Befürchtung ist, und ich weiß nicht, ja, ob Sie das teilen, dass das, was wir dann in 2020, wenn denn das Humboldt-Forum eröffnet wird und die Ausstellungen, die wir dort zu ähm, dann sehen werden, dass das vielleicht, ja, im schlimmsten, Fall, im, im schlimmsten Falle kontraproduktiv sein könnte, zu dem, was Zivilgesellschaft, was Politik auch auf, ähm, äh, auf, auf Bezirksebene bis hin oben äh, zur zum, zum Abgeordnetenhaus erarbeitet hat, weil man dort nicht den Mut findet, zu sagen, nehmen wir mal die Kamerun-Abteilung, das ist zu großen Teilen das, was man der Überschrift, mit der Überschrift beschreiben könnte, Raubkunst. Das ist so, der, jedenfalls bei der Kamerun-Abteilung. Einige Spitzenstücke des Humboldt-Forums sind aus der Kamerun-Abteilung. Ich erinnere nur an die Königsfiguren aus dem Königreich der Kronen einer der, der Spitzenstücke im ganzen Humboldt-Forum. Ähm, was, was, was vermuten Sie, ähm, ich weiß nicht, wie weit Sie Einblicke haben, welche Ausstellung werden wir in dem postkolonialen Ort Deutschlands, der im Entstehen begriffen ist, dem Humboldt-Forum zu erwarten haben?
3: Okay, also ich bin absolut die Falsche, um diese Frage zu beantworten, denn ich bin ja zurückgetreten Richtig, okay. äh, von dem äh, Beirat im Sommer 17 schon, das heißt, ich weiß seit zwei Jahren nicht, was dort läuft. Ich würde sagen, wenn ich darüber sprechen müsste oder was sich dort verändert hat, ist das jedenfalls die alte Arroganz oder diese sehr starke Arroganz dieser Institution äh, zurückgefahren wurde. Das heißt nicht, dass sie jetzt heute äh, besser wissen, was sie machen werden. Das glaube ich nicht. Also das Tappen und das Suchen nach jedenfalls, was die äh, das, das ethnologische Museum angeht. Das Überlegen, Tappen, Suchen, widersprüchliche Richtungen eingehen etc. geht weiter, aber das geht jetzt mit Demut und vorher ging es mit Arroganz und das ist schon mal ein großer Schritt. Ob dann, wenn die Ausstellung eröffnet wird, hoffentlich, hoffentlich 2020, sonst wird das 21 und das ist 150 Jahre Jubiläum, Gründung des äh, Kaiserreiches, was sehr ungünstig wäre, also entweder ist es 20 oder 22, aber 21 darf es wirklich nicht eröffnen. Äh, ob die Ausstellung alles konterkariert, das glaube ich nicht, weil ich glaube oder ich bin sehr, sehr fest davon überzeugt, dass die Diskussion, die hier in Deutschland läuft und eigentlich weltweit, äh, nicht rückgängig zu machen ist. Und das heißt, das Museum wird nicht eröffnen können, solange es nicht mit der Diskussion, also sein, sich angepasst hat, der Diskussion angepasst hat. Ich denke, es hat überhaupt keine Chance, wir haben ja gesehen, in, äh, vor kurzem in, in Brüssel, das äh, Kongo-Museum, das jetzt äh, Afrika-Museum heißt, bei Interviewen bei Brüssel, das hat nach fünfjähriger Schließung wieder aufgemacht und sollte auf der Höhe oder wollte auf der Höhe der dekolonialen Zeit sein, und das war auf der Höhe der Überlegungen vor fünf Jahren. Also sie haben vor fünf Jahren Pläne gemacht, dann haben sie im letzten Dezember eröffnet. Und prompt war klar, dieses Museum ist weiterhin eine Katastrophe. Nee. Weil, ja. ja. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass wenigstens eins den Berlinern klar geworden ist. Heute ist, dass man so ein Museum nicht eröffnen Warum kann. Warum ist es eine Katastrophe? Es ist, ähm, es ist eine... eine, das ist eine Katastrophe, weil aus verschiedenen Gründen. Ein, ich habe eine Woche da mit Studenten verbracht im Januar, also ein paar Wochen nach der Eröffnung und es ist immer interessant, wenn man mit jüngeren Leuten dahin geht, gerade mit jüngeren Berlinerinnen und Berlinern, die ja einen sehr kritischen Geist haben und man kann von berlinischen Studentinnen und Studenten sagen, was man will. Ich kann es bezeugen, sie sind nicht sehr gebildet, aber der kritische Geist also dass man denen nicht irgendwas erzählen kann, das äh, ist so. Und sie merken sofort, wenn etwas nicht stimmt. Und das war sehr interessant mit dieser Gruppe, dort interviewen zu sein. Was dort nicht stimmt, ist, dass das Gebäude, die Hülle, die Hülle ist und steht unter Denkmalschutz. Das heißt, da haben sie Fresken, die sind so groß wie in der Höhe, dreimal diese Wand und in der Länge auch mit dem Belgischen Kolonialreich. Und das steht da und das wird nicht kommentiert. Das heißt, sie betreten zwar einen Raum, der dekolonisiert wurde, wo ein paar Installationen sind, ein paar afrikanische Künstler aus der Diaspora durften ein Video hinstellen, etc. Aber diese riesige 11 Meter mal 7 Meter hohe Karte von Belgisch-Kongo, die, die spricht viel, viel mehr als das kleine Video. Oder die Sprüche von Leopold. Äh, etc. und deswegen ist das eine Katastrophe es wäre ganz bestimmt besser gewesen dieses Museum wie es war mit seinem total kolonialen Habitus unter einer riesigen Glocke zu stellen das so zu belassen in diesem unverschämten klaren affirmativen Kolonialismus, dann hätte man eine Glocke drauf gemacht und daneben etwas anderes und man wäre sozusagen in die alte Zeit gegangen und hätte gezeigt, guck mal so haben die Belgier sich Kongo vorgestellt Früher. Und wir machen es anders. Aber dieser Versuch, aus diesem sehr stark belasteten Ort etwas Besseres zu machen, ist gescheitert. Und das sehen alle so, auch diejenigen, aus, also afrikanische Künstler etc., die mitgemacht haben. Einige haben auch äh, mitgemacht, Kooperationsprojekte mitgemacht, wie Sami Baloji, mit dem ich letzte Woche in Dakar gesprochen habe. Also er hat wochenlang oder monatelang im Archiv Tervuren gearbeitet. Aber er hat sich geweigert, das Ergebnis in diesem Museum auszustellen. Er stellt das in Kinshasa aus und so weiter. Und das Humboldt-Forum hat es durch die, durch die Sprache der Architektur, auch wenn es nur eine rekonstruierte Architektur hat, eine Kraft, die Kraft der Architektur, die Sprache der Architektur, das Gewicht, das Einschüchternde dieser Proportionen etc., spricht viel, viel mehr als alles, was Sie in Schildern oder in Installationen machen können. Und das ist Ihre Befürchtung eben, dass das alles kontrakariert wird, weil das Gebäude so massiv ist. Und ich, mein Eindruck ist dass, ist, dass es nicht wird eröffnen können. So, dann machen wir was anderes. Nein, ich... Wer ist eigentlich für
6: diese Architektur verantwortlich? Wer hat das damals entschieden, dass das so gemacht wurde? Ja. Ja, und das ist doch schlimm, das ist doch katastrophal, ja. wenn Sie jetzt das so sagen. Das ist, ist mein Gefühl, ich irre vielleicht. vielleicht. Ja, glaube, aber was dafür? Es da
0: gab auch andere Lösungen. Ja, ja da ist Ganz schlimm. Ja, der, Bundestag hat, das hat das ist das
3: der Bundestag hat sich 2002 dafür entschieden. Große Unterstützung
0: der Ja, ja. Und ja, nach ja. Genau. Oh, genau. Genau. Ähm, Nochmal eine Nachfrage. Gibt es denn in Frankreich das, von mir aus das äh, Musée du Quai Gibt es da Vorbilder, die dem Humboldt-Forum den Weg weisen könnten, wie man es machen kann?
3: Das Musée du Quai funktioniert ganz, ganz anders. Also das Humboldt-Forum ist ein rekonstruiertes historisches Gebäude. Es tut so, als ob man Geschichte rückgängig machen könnte und packt da Sammlung rein und wenn jemand sagt, wir wollen sie zurückhaben dann heißt das, man kann ja Geschichte nicht rückgängig machen sie sind hier bei uns so, da ist ein Widerspruch der absolut unlösbar ist und hat mit Historizität also mit langen geschichtlichen äh, äh, Streng zu tun in Paris ist es ganz anders da, hat, da ist das Museum ganz neu gebaut worden ein Auftrag an den Stararchitekten Jean Nouvel er sollte was Neues bauen für eine Sammlung, die schon mehrmals umgezogen war, aber war diese, der Musée de l'Homme und Musée du Trocadéro des ethnologischen Museums. Das heißt, im Grunde tut das Museum so, als ob es etwas ganz Neues wäre, was drin ist, anders als hier. Und das, was drin ist, ist aber ganz alt. Und dort ist es so, dass die Exponate belastet sind. Also nicht das Gebäude spricht über die Exponate, sondern die Geschichte, die sie diese Exponate überhaupt nach Paris kamen, das ist das, was, äh, was das Unbehagen dort äh, produziert. Und das Unbehagen ist riesig, schon seit der Eröffnung des Musée du Québranli. Ähm, dort hat das eher damit zu tun, dass diese die, die, die Exponate, die Sammlung als Kunstwerke ausgestellt werden, also sehr stark ästhetisiert mit so mit so Scheinwerfern, in einem halbdunklen, mit Leder gezogenen Wänden, soll ein bisschen exotisch wirken.
0: Reexotisierung
5: Re
3: exotisierung Überhaupt keine Angaben, die von einem allgemeinen Publikum verständlich wären über die Provenienzen. Also man denkt, das ist irgendwann im Jahr 2000 mit dem Gebäude zusammen mit dem Helikopter da reingebracht worden also und so weiter. Ähm, okay. Da funktioniert es auch nicht. Aber das Unbehagen ist im Grunde allgemein. Mhm. Also ob in Brüssel, in Paris hier. Und für mein Empfinden hat das grundsätzlich damit zu tun, dass über Jahrzehnte, nicht darüber, gespr Jahrhunderte nicht darüber gesprochen wurde, sie sprachen von den Spitzenstücken der Sammlung in Kamerun hier. Ähm, also Kunstraubsammlung. Und darüber wurde nicht gesprochen. Das ist einfach äh, ein Tabuthema. Und wenn man in ein Museum geht und merkt, hier wird etwas verheimlicht oder über etwas wird hier nicht gesprochen. Das merkt man. Man kann nicht sagen, warum das einen stört, aber es stört einfach. Mhm. Ich muss sagen, ich merke das am meisten an den Studierenden, hier an meiner, hier an der TU, in um die Ecke, die merken sofort beim Betreten, hier stimmt was nicht. Und das hat auch damit zu tun, dass die jüngere Generation sich gewohnt sind, seit der Kindheit über Herkünfte von Gütern sich zu informieren. Sie wollen wissen, woher ihre Klamotten kommen, woher ihr Mobiliar kommt, woher das Essen kommt. Im Studentenwerk steht immer das, woher das Fleisch kommt. Und diese, woher die Metallstoffe im Handy kommen oder in der Waschmaschine. Und dieses Wissen wollen um die Herkunft von Konsumgütern gilt auch für Kulturkonsum, also für ein Museum. Und sie wollen es einfach wissen. Wir waren vielleicht ein bisschen entspannter damit, aber die Jüngeren gehen rein und fragen sofort sich, wo kommt das her? Und wo steht das, woher das kommt? Wo ist das Etikett? Das, mit, also, äh, ja, und das ist neu und das bewirkt, dass ich, dass ich sehr zuversichtlich bin.
0: Ist denn das die Lösung, wir haben jetzt koloniales Raubgut und jetzt schreiben wir hin, ist geraubt worden 1900, ist das die Lösung? Es
3: oder? ist ganz bestimmt ein Schritt zur Lösung. Und für mhm. mich als Historikerin war nicht die Restitution als erstes. Der Auftrag von Emmanuel Macron kam ganz klar, wie organisiere ich Restitutionen? Er hat uns nicht gefragt, ob Restitution gut oder schlecht sind. Aber für mich als Historikerin ist klar, wenn einmal alle, alle in der Zivilgesellschaft, alle Museumsbesucher, alle wissen, wie die Objekte gekommen sind, dann ergibt sich die Lösung. Mhm. Denn wer will das aushalten? dass da tatsächlich an fast allen Objekten Blut klebt. Wer möchte das eigentlich? Niemand von uns. Weder Sie, noch in Paris, noch sonst jemand. Und aber die Aufklärung darüber, das Erzählen darüber, das fehlt äh, schreiend.
0: Also zugespitzt formuliert, die Restitution ist dann das, das Licht am Ende des Tunnels.
3: Ja, wobei der Tunnel nicht Oder 300 Jahre dauern muss. Okay. Auch nicht... Äh, drei Jahre oder fünf Jahre mhm. Provenienzforschung, das weiß ich, um Zeit zu gewinnen, mhm. sondern der Tunnel ist ein, kann eigentlich auch augenblicklich sein. Es geht um Aufklärung. Mhm. Ich weiß nicht, wie schnell Aufklärung geht, aber in dem Augenblick, wo in jedem Kopf, und ich glaube, in Berlin, mein Eindruck ist, in Diskussionen, wenn ich hier so vor Ihnen sitze oder in anderen Zusammenhängen, die auch manchmal sehr viel akademischer sind oder was auch immer, mein Eindruck ist, dass in Berlin mittlerweile alle wissen. Also, es gibt fast niemanden, der jetzt sagen würde, ich weiß nicht, woher diese Objekte kommt, weil das täglich in der Presse ist, weil das so ein absolutes Thema geworden ist. Und in dem Augenblick, wo alle das wissen, dann steht die Restitution kurz vor Verwirklichung. Es geht nicht anders, mhm. denke ich. Das ist mein Gefühl. Guck um, ganz skeptisch.
0: Also du glaubst dem nicht, was Frau... Nee, nee, nee. Es gibt... Es gibt äh, äh,
4: andere Möglichkeiten. So, diese Möglichkeit ist es schon so, ähm, dass wir mal überlegen müssen, dass eigentlich wir leben in einer Welt, äh, wir haben Reichtum, wir haben Umweltproblematik und so. Das ist nicht nur eine Welt. Mhm. Diese sagt, gehört uns alles. Mhm. Und wenn wir schaffen, dass sie zirkulieren ja. und so weiter, dass man man, dass man guckt zum Beispiel, äh, nur mal ein Beispiel, äh, ja. das habe ich, du hast einmal gesagt, also Benedikt und so weiter, so. Ähm, wenn wir, ich sag mal so, in Afrika die Möglichkeit hätten zum Beispiel, die Werke von Picasso zu sehen, ja. zum Beispiel, das wäre schöner sozusagen. Ja. Das heißt, mal so, also, äh, das heißt so, die Sache so zu organisieren, dass man so bewusst sein, dass wir nur eine Welt haben, mhm. das ist unsere Eigentum, die muss zirkulieren. Und die gehört uns alle und so weiter. Das muss auch konsequent finanzieren. Also, also die, die Museen müssen in Afrika finanzieren und diese ganze,
0: dann denke ich, dann könnten wir die Lösung. Ich glaube, das ist so. Mhm. Du weißt, Oma, ich das Wort an Frau Weißler weitergebe, das Wort Zirkulation wird ja gerne auch vom preußischen Kulturbesitz in den Mund genommen, um damit nicht über die Besitzstandsverhältnisse <lacht> sprechen zu müssen. Ja, ja, ja? Okay, okay. Also wer leiht denn hier wem? Weil, okay, okay. Also jetzt die Beni-Bronzen leiht der preußische Kulturbesitz an Nigeria, das ist natürlich grotesk. Also insofern muss man den, den Begriff Zirkulation. Be ja, okay, aber das ist
4: also die, die so für, äh, in, in Afrika. Es gibt noch was viel wichtiger ist, weil nochmal die Grenze, die wir haben, entspricht nicht der Realität. Ja. Und diese Sache so von Benin zum Beispiel ja. muss man überlegen, so, wem gehört überhaupt das? Ja. Der Benin-Staat von heute, die Europa-Kultur zum Beispiel, das ist nicht nur in einem Land von
0: Benin. Ja. Und so.
4: Das heißt, also die, äh, was wir sagen, also die Afrikaner selbst. Wir müssen auch immer wieder selbst organisieren. Wir haben viele andere Projekte, äh, dass die Kulturgüter in Afrika zirkuliert und so weiter. Weil das ist auch eine gemeinsame Agentum. Das gehört nicht nur äh,
0: Benin oder. Richtig, Wobei eine der zentralen Thesen im Buch von Benedikt Savoie ist der Gedanke der, der Resozialisierung dieser Artefakte, dieser Objekte. Der verträgt sich natürlich mit dem Gedanken, mit dem Ansatz der Zirkulation nicht
3: also vielleicht kurz um diese, dieser Kampf zwischen ja. zwei Begriffen das ist ein komischer Begriffskampf und wenn man nicht drinsteckt, fragt man sich was haben die eigentlich mit ihren ja. Begriffen was soll das Restitution oder Zirkulation oder Austausch heißen es ist so, dass diese Begriffe eine Geschichte haben eine lange Geschichte und der eine Begriff Restitution ist ein Begriff, der in sich eingekapselt eine Zeitdimension hat wenn ich restituiere sage ich, dass ich etwas zurückgebe, was ich mal genommen habe. Es gibt ein Vorher und ein Nachher. Ich gebe zurück. Bei Zirkul und im Subtext heißt das dann, ich gebe zurück, was mir nicht legitim gehört. Bei Zirkulieren, Zirkulieren hat keine Geschichte, das Wort. Da ist nur die Bewegung drin. Und das Problem, oder die Tatsache ist, dass seit den 80ern, Ende der 90er, der 70er schon, die Museen ganz aktiv beschlossen haben, das Wort Restitution zu vermeiden. Ich habe jetzt Quellen gefunden im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes, so Handreichungen von Museen Ende der 70er Jahre, die sagen, es, sind, es ist so ein zehnseitiges Papier mit verschiedenen Rubriken und da gibt es eine Rubrik, die heißt Restitution. Es ist so ein Absatz und da steht drin, das Wort ist bei Kräften zu vermeiden. Wir, müssen, wir dürfen das nicht benutzen, weil damit eine moralische Dimension zusammenhängt und wir dürfen auf keinen Fall schlechtes Gewissen aufbauen. Also schlagen wir als Ersatzwort Wort, Transfer. Und damals, ab dann, ist das Wort Restitution taucht überhaupt nicht mehr auf in Papieren von Museen. Deswegen war es auch so elektrisierend, als so jemand wie Emmanuel Macron das Wort benutzt hat. In Frankreich hat seit 200 Jahren, seit Napoleon, niemand, kein Staatschef mehr, das Wort Restitution benutzt. Das ist tabu. Man spricht von Zirkulation etc. Jetzt, wo Frankreich zum Beispiel von Macrons Initiative zurückgerudert ist, spricht unser Kulturminister in Frankreich von Zirkulation. Über Zirkulation sprechen heißt Geschichte ausblenden, weil die Dimension nicht drin ist. Das wollte ich sagen und deswegen ist das... Also für sehr, sehr wichtig an dem Begriff der Restitution zu halten, nicht unbedingt, weil man unbedingt möchte, dass die Objekte zurückgehen, sondern weil damit die Aufarbeitung der Geschichte oder überhaupt das Geschichtliche in dem Wort drin ist. Und das deswegen Begriffskampf und deswegen muss man sehr aufpassen mit seinem Vokabular. Und bitte, wenn ich darf, noch zu den Zirkulationen. Eine meiner größten Erfahrungen oder für mich gerade als Berlinerin war, als wir das erste Mal in Dakar waren und 20 Kolleginnen und Kollegen aus Afrika aus den Museen äh, versammelt haben, um das Thema zu diskutieren, sagte einer von diesen Kolleginnen, Kollegen, ein Mann: äh, "Ja, wenn wir die Objekte zurückbekommen, dann können wir uns endlich die, da können wir Berlin abschaffen." Und für mich, also ich komme aus Berlin, die anderen kommen nicht aus Berlin. Ich war die einzige aus Berlin. Ich war überhaupt die einzige Weiße hier und denke äh, warum hängt die Restitution mit Berlin abschaffen und was erzählt er mir das in Dakar und selbst er kommt aus Chang in Kamerun so. und bis ich verstanden habe dass damit gemeint ist wenn wir die Objekte zurück haben dann werden wir sie von Bamako aus zirkulieren lassen über die Grenzen die, die uns Berlin eingebrockt hat mit der Berlin Konferenz und damit deberlinifizieren wir uns weil wir, genau wie Omar das gerade gesagt hat, Objekte, die in Niger, 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 also in Niger, in Mali und möglicherweise in Senegal, die lassen wir dann eben zwischen Dakar, Bamako und äh, überhaupt da so lang zirkulieren, wobei die Grenzen so lang sind. Und damit deberlinifizieren wir uns. Und das war so ein Augenblick, wo man versteht, okay, es geht tatsächlich jung. Um auch zum Teil um das rückgängig machen von künstlichen Grenzen und vor einigen Jahren hat auch Achille Membe in einem sehr großen Artikel sehr dafür plädiert, dass diese künstlichen Grenzen überhaupt von Afrika aus neu bedacht werden und neu überlegt werden, weil das einfach nicht funktioniert. Das blockiert auch Menschen in, in falschen Regionen und passt einfach.
0: Nicht. Ich das Wort auch nochmal äh, in äh, die Zuschauer gebe, in die Zuhörer nochmal Sabine Weißler, bitte.
1: Ja, also ich war ganz elektrisiert von dem, was Sie erzählt haben über das Brüsseler Museum, weil tatsächlich die Art und Weise, wie präsentiert wird, ganz entscheidend ist für etwas, für das, was sozusagen vermittelt wird. Also das gehört zusammen, ja. Und wir haben, weil das noch nicht gefallen ist, wollte ich das einfach mal erwähnen, in Berlin ein weiteres großes Museum, was ich eigentlich damit auseinandersetzen müsste, Kolonialismus, es zum Teil auch getan hat, aber eben auf eine Art und Weise, wie ich sie immer als, als äh, fetischisierend empfinde. Es gibt so, ein, so eine Tendenz in konservativen Museen, ähm, so vom Objekt das Objekt zu fetischisieren und es seinen, seines Zusammenhangs, auch seines Lebens und damit auch seiner Botschaft ein Stück weit zu berauben. Und dieses Museum ist das Deutsche Historische Museum. Das ist sozusagen gegenüber, davon spricht jetzt gar keiner, aber die haben Kohle ohne Ende und die haben auch einen Auftrag und die haben solche Ausstellungen ja auch schon gemacht. Also die haben sich dem Thema schon gewidmet, aber eben in dieser merkwürdigen Klammen, objektbezogenen wie auch immer Art, also die nicht befriedigend war, die mich nicht befriedigt hat, wenn ich da rausgehe. Ähm, ich ähm, äh, ich gehe dann immer aus solchen Sachen heraus und denke, da da fehlt noch viel Arbeit und diese Arbeit steht für mich immer noch vor Ausstellung. Also manchmal denke ich, ihr seid alle schon so weit, ihr wisst schon genau, wie es aussehen soll. Ich weiß es noch überhaupt nicht, weil ich noch nicht weiß, was ich eigentlich sagen will. Also ich muss noch ganz viel erarbeiten mit ganz vielen anderen zusammen, um mir überhaupt darüber klar zu werden, weil, und da komme ich jetzt auch nochmal auf so einen Punkt, es tut mir jetzt leid, ich rede jetzt vielleicht ein bisschen, ich arbeite jetzt beim Reden, weil es gibt ja nicht nur den Einblick auf Kolonialismus, es gibt ja nicht nur unseren Blick, sondern die Länder, von denen wir reden, die haben ja auch eine Kolonialgeschichte, also die haben ja so, es ist immer etwas Multiperspektivisches und wie ich das umsetze, jenseits von so merkwürdigen Bauten wie diesem äh, Humboldt-Forum oder in Brüssel oder diesem Fetisch, äh, diesem konservativen Fetischansatz in manchen Museen, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Da gibt es noch so viel ähm, zu entwickeln. Ich kann nur hoffen, dass das meinetwegen jetzt, dass das Stadtmuseum macht. Weiß ich jetzt nicht genau, Herr Spies ist auch eher ähm, ein vorsichtiger Aussperrungsmacher, kann ich vielleicht mal so sagen. Ähm, ich, äh, ich kann nur hoffen, dass das ein Teil ist auf einem solchen Weg, weil dazu gehört nicht nur eine politische Klarheit, sondern diese Klarheit, das gemeinsame intellektuelle, politische Ziel, das man vielleicht hat in eine Ästhetik zu um, umzusetzen, die dann auch noch die verschiedenen Blicke äh, in irgendeiner Art und Weise wenigstens aufscheinen lässt. Man muss sie nicht immer nachvollziehen können, aber es muss klar sein, dass es sie gibt, ja. Das ist eine wahnsinnig schwierige Aufgabe und ich hoffe, ich erlebe noch, dass wir uns dieser Lösung und dieser Aufgabe überhaupt gewachsen zeigen, ja. Das wäre so mein Wunsch.
0: Ich nehme das fast als ein Schlusswort. Wir gehen hier nicht mit lauter Antworten raus, sondern mit vielen Fragen. Und das wäre, dann hätten wir gewonnen hier. Wunderbar. Aber bevor wir Schluss machen, wir haben jetzt neun, möchte ich aber bitte noch mal in die Zuhörerschaft das Wort geben und Gelegenheit geben für Fragen. Bitte. Ja, ich möchte etwas halt das anhüpfen. Das macht der Eindruck und Frage,
5: Frau Starrer, können Sie sich vorstellen, Sie kennen die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen in äh, Afrika zum Beispiel,
2: äh, dass äh, Historiker und äh, Museumsexperten aus Afrika so, so unter diesem, was Frau Weißler
5: eben gesagt hat, hier zum Beispiel in Berlin eine Abschnitt-Ausstellung machen, um genau diese Blickkorrektur, ob das ertragreich sein wird. Würde, könnte oder denkt sie inzwischen auch
0: westeuropäisch oder so, so? Ich weiß es nicht. Aber das wäre ja so ein Versuch. Dass die, so wie das im Grunde bei der Documenta, äh, ja streckenweise versucht
5: wird, ich weiß darüber zu wenig, aber die, die, die Idee des globalen Denkens
0: und der anderen Ausgeraubten, hier sowas uns mal
2: vorzuführen, würde das, ich für
3: verändern zwei ganz kurze Antworten geben. Die erste ist langweilig, weil ich als Historikerin immer weiß, was es alles schon gegeben hat, aber leider muss ich Ihnen allen erzählen und das weiß auch keiner mehr, dass es diese Ausstellungen auf Augenhöhe oder Kooperation etc., das hat es schon in der DDR gegeben. Ich will keine
0: Augenhöhe, ich will dass ich das mache.
3: Ja, ja, also 1985 gab es eine große von Lagos, Hauptstadt von Nigeria kuratierte Ausstellung im Pergamon-Museum. 1985, zu DDR-Zeiten, mit einem ganz tollen Katalog, das war eine großartige Ausstellung, wenn Sie ins Zentralarchiv der staatlichen Museen auf der Museumsinsel gehen, haben Sie solche stapeln Archivalien dazu, das war eine Ausstellung, von der uns das Humboldt-Forum heute erzählt, das wäre wär kooperativ, das wäre Koproduktion von Wissen oder die Kollegen würden kommen, das hat es schon gegeben, es ist nicht schwer, das gibt es. So, erste Antwort. Die ja. zweite Antwort, War die ich geben würde, ist, das ist die typische, das Typische, was die Leute vom Humboldt-Forum immer sagen. Wir haben eine Kooperation mit Tansania und wir haben drei mhm. Kollegen aus Namibia, die Kuratoren kuratieren hier. Ich würde aus meiner Erfahrung der letzten Jahre sagen, viel wichtiger ist es, die Kuratoren von hier mal nach Afrika zu schicken mhm. und die für ein Jahr in Dakar und in Bamako, in den Museen dort, äh, gucken zu lassen, denn man kommt transformiert auch zurück. Und diese Vorstellung, dass wir immer unsere afrikanischen Kollegen hierher holen müssen, wie es immer mhm. heißt, die ist Na, ich auch... Ich dachte
5: jetzt an mich, damit ich das... Ja, dann fahren Sie. Sie haben, es
3: ist ich für Sie auch ganz viel. einfach. Fahren okay. Sie, ja, aber fahren Sie einmal für vier, vier Wochen nach. Ja. Ich fliege nicht. Ja, kann sein. Aber warum wollen Sie sich Leute einfliegen dann? Ja. Es ist ein echtes Ding. Äh, ja, ja,
6: weil es ist ein der Afrikaner ist. Ja. Es ist eine Sache, warum, warum soll man nicht Afrikaner hier ausbilden oder zeigen, was, Eben, was man hier... Warum soll man deutsche, deutsche Arbeitsplätze schaffen? Und der Herr hat gerade gesagt, in Afrika wäre es doch mal gut, ein bisschen was insoweit gut zu machen und afrikanische Arbeitsplätze zu schaffen. Was halten Sie denn davon? Ja. Statt, statt, statt Deutsche hier aufzubauen, große Forschungsinstitute, Budgets locker zu machen, die ganz indirekt erstmal nur, nur den Afrikanern ganz indirekt dann helfen sollen, indem die Einstellung der Deutschen... Das ist alles ein Erziehungsauftrag, den Sie hier machen und Erziehungsauftrag an Deutsche. Aber mit den Afrikanern direkt denen jetzt zu helfen, die einzubeziehen, damit hat es verdammt wenig zu tun. Und wie der Herr da links sagte, also der von Ihnen rechts, äh, Ganz das ja recht in Deutschland schon, schon in der Vergangenheit wenig getan wurde, anfangs dass schon verdammt wenig getan äh, wurde und lange äh, verschlafen wurde und jetzt verschläft man noch mehr, indem man nur noch forscht und irgendwelche Straßennamen umbenennt, um das Bewusstsein der Leute zu <lacht> ändern. Und Afrika passiert überhaupt
3: nichts. Sorry, aber genau, genau das ist der Punkt. Das ist unser Unwissen. Es passiert eben nicht ja, nichts in Afrika. Im Gegenteil. Ich komme ja, gerade aus Dakar. Da ist vor einem Jahr das Musée ja, ja. des Civilisation Noir eröffnet worden. Das sind 14.000 Quadratmeter mit wechselnden Ausstellungen jedes Jahr. Der, Pri der Direktor davon das ist ein sehr angesehener Archäologe, Amadi Boukoum, da ist jede Woche eine Tagung, Letzt, vor zwei Wochen die Atelier de la Pensée, das ist das Ding, was weltweit rezipiert wurde von Achim Membe und Phil Winsar organisiert, da läuft enorm viel, es wird finanziert, zum Beispiel von der Open Society oder von anderen Quellen, auch vom Präsidenten von Senegal, wir waren vor zehn Tagen bei ihm als Delegation, er unterstützt sowas. Wenn Sie nach Kinshasa fahren, haben Sie ein ganz modernes Museum. In Kenia gibt es auch ja. absolut aktive Gruppen etc. Und die Vorstellung, dass da nichts läuft, die ist total falsch. Wir müssen die Ohren öffnen und genau gucken gehen. Es läuft wahnsinnig viel. Wir sind die Abgehängten hier. Und das merken wir nicht. Und die Vorstellung, dass wir helfen können, die Kollegen helfen da um, unten können uns helfen, weil die ganz genau... Äh, wissen, wie, wie es sich anfühlt mit weniger, mit Klimawandel und ich weiß nicht, mit ganz vielen umzugehen und meine Erfahrung ist, dass wir einfach die Augen und die Ohren viel mehr öffnen sollten und nicht immer denken, dass es da unten nichts gibt und bei uns alles, das ist nicht so. Wenn zu wenig kommuniziert, ja. Ja. kommuniziert wird es nicht. Und ja. Das ist in der Süddeutschen ein ganz großer vor Artikel vor, vor vorgestern, des sein. Sein. Genau. fast eine Seite. Und neulich auch über diese Atelier de la Pensée, da war der Korrespondent der Süddeutschen New York ja. schon ja. die vier genau. Tage da, und man muss natürlich ein bisschen äh, suchen danach, aber äh, es ja. ist viel los und im Kino, im Film, wir haben letzte Woche im Deutschen Historischen Museum im Zeughaus einen großartigen nigerianischen Film von 2014 über die Thematik gezeigt, den jeder in, äh, ja du warst, warst du da? Also ja, egal, oder auch nicht, aber jedenfalls war es total voll, der Botschafter von Nigeria war da, das sind Filme, die sieht man sonst hier nicht in den Kinos, natürlich, die sehen die Leute in Afrika, aber da müssen wir uns ein bisschen aus unseren Sesseln äh, heben und gucken gehen. Das kommt nicht äh, vorgekaut. Äh,
0: Eine Frage würde ich noch zulassen, weil die Zeit ist fortgeschritten. Ähm, bitte, der Herr. Äh, ja, checken wir zu dem Heilengeschoss,
2: Geschoss, das Berlin quasi im Umweltforum hat. Ähm, das sieht ein bisschen so ein Widerspruch zu dem, was wir oder was auf dem Podium quasi über diesen das halt heißt, von Architektur und Ausstellung gesagt wurde, hätte man nicht genau dieses Problem, wenn man quasi in dieser also weiß ich wieder aufgeweckten Reichshauptstadt Humboldt Forum so in der Fassade dann noch ein bisschen Kritik machen kann. Funktioniert das überhaupt? Wäre das nicht irgendwie sinnvoller, dann einfach einen anderen Ort zu machen und um so eine Art Gegen Humboldt Forum zu machen? Und,
0: ähm, ja, also funktioniert Kritik
2: in dieser Reichshauptstadt Humboldt Forum? Ähm,
4: wir, wir werden es sehen.
2: <lacht> äh, ich habe jetzt keine Glaskugel, aber wir, wir werden es ist ein bisschen, ein bisschen anders als in äh, Tervuren ist es glaube ich, weil das, äh, da, da merkt man dann nämlich doch, dass das Humboldt Forum äh, nicht, nicht das Originalschloss ist, sondern, sondern eine Attrappe im Prinzip. Es ist ja, im, es ist ja innen ein moderner Bau. Ähm, also man wird, äh, wenn man in die Berlin-Ausstellung im Humboldt-Forum reingeht, wird man, nicht, äh, wird man nicht erschlagen von Preußens, Glanz und Gloria, sondern man hat äh, es, sind, äh, es sind im Prinzip äh, relativ äh, ka kahle, äh, kahle Räume, aus denen man was machen kann. Ähm, mit ja, naja, mit der Rekonstruktion der schlimm. alten Fenster und so Zeug, klar. Also, äh, trotzdem, ist na, trotzdem ist natürlich das, was, was sonst in dem Gebäude alles stattfindet, hat natürlich, äh, hat natürlich ein sehr viel größeres Gewicht und es, es ist ein ziemlich schwieriger Ort, um mit dem umzugehen. Ähm, also ich will nicht sagen, dass äh, das Modatorenteam und das Paul Spieß dann einfach einen einfachen Job haben äh, in, in dem Gelände, aber ich glaube, also, ja. sie wagen den Versuch. Okay. Äh, Im nächsten, hm. in ein ungefähr Jahr? einem Jahr werden wir wissen, ob es funktioniert. Eine Frage, eine letzte, eine allerletzte, lasse ich noch zu.
5: Bitte. Was ich fragen wollte ist, ich bin jetzt über 30 Jahre hier in Deutschland. Ich, hatte, ich komme aus Äthiopien und dort habe ich ab 9., 10., 11. Klasse drei Geschichtslehrer. Drei Lehrer, 9., 3, in 10., 3, in 11. Klasse. Der eine ist Geschichte aus Äthiopien. Es ist zu kurz, man ein wenig. Der zweite ist äh, afrikanische Geschichte, aber der dritte ist Welt in Europa. Die meiste Zeit ist Welt in Europa. Und wir kannten 9. Klasse, äh, die ganze Weltkrieg, äh, erste, zweite, alle, was in Europa, wissen ja. ja. wir alle. Und meine Frage geht hin, wenn, wenn ich mit den Leuten unterhalte, ich sehe die, die Lücken, was Afrika ist, von und die Kenntnisse von Leuten. Äh, manchmal frage ich, wenn ich die Türkei sage, ob das in Indien ist. Wann, und so war, wann kommt das vielleicht in die Schule? Das war meine Frage. Wann kommt das sowas in die Schule? Weil diese, wenn das in die Schule ist, dann lernt man besser, als wenn die Zeitung lesen. Hat man
2: was vielleicht vom Senat was gedacht, dass sowas nicht taugt nicht Also ich habe genau, ich vorhin mal ganz kurz angedeutet, es ist auf jeden Fall in, dem, in diesem neuen Beschluss des Abgeordnetenhauses es ist ganz klar der Auftrag formuliert, dass die Bildungsverwaltung sich sehr genau die Lehrpläne und Rahmen, die Rahmenlehrpläne angucken soll und schauen kann, wo kann man das Thema stärker verankern als bisher? Weil es <lacht> bisher bisher ist das tatsächlich vor allem, also die Bildungsverwaltung hat uns zwar jetzt für den ersten Zwischenbericht aufgeschrieben, wo man überall in Berliner Schulen was über das Thema Kolonialgeschichte und Dekolonisierung, Kolonisierung, Sklavenhandel und so weiter und postkoloniale Strukturen und Machtverhältnisse erfährt. Aber das ist... Also ich finde das total unbefriedigend bisher, den Status quo. Das ist vor allem im Rahmen von, von Wahlpflichtmodulen, die kann man machen oder auch nicht, da kann man auch was für, für was ganz anderes sich interessieren. Das halte ich für, für sehr ausbaufähig und da wird uns die Bildungsverwaltung in den nächsten Monaten vorlegen müssen, ob und was sie da zu tun gedenkt. Ich finde das richtig. Ich selber bin in Bayern zur Schule gegangen, da kam, soweit ich mich irgendwie erinnern kann die deutsche Kolonialgeschichte mit keinem Satz vor. Mhm. Ja. Aber dafür haben wir zwei Jahre lang bayerische Monarchen von, vom ersten <lacht> bis zum letzten <lacht> aus gelernt.